0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, war meine Grundfrage, wie funktionieren die Hormone überhaupt? Haben wir nicht alle viel zu wenig Ahnung dafür, dass sie unseren Alltag bestimmen und dafür, dass sie auch all die Stereotype und Klischees bestimmen, unter denen wir unter Umständen leiden. Und dann habe ich irgendwann eine Runde einfach mal von Frauen zusammengerufen und gesagt, lass uns darüber mal reden, ich möchte wissen, was ihr unter Hormonen versteht, was ihr darüber wisst, wie ihr euch das erklärt. Und ähm, dann saßen wir zehn Minuten zusammen und dann ging der Punk ab.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Mein Name ist Ann-Kathrin Eckert. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren kennen und natürlich ihre Bücher. Schön, dass ihr heute dabei seid. Bei mir zu Gast im Studio ist Nathalie Bleul. Sie ist 52 Jahre alt und schreibt als freie Autorin, zum Beispiel für die Zeit, Geo oder die Süddeutsche Zeitung. Für ihre Recherchen zur Organspende wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Außerdem ist Nathalie Autorin mehrerer Bücher. Ihr aktuelles heißt das sind die Hormone und erscheint nächste Woche bei C. Bertelsmann. Darin geht sie der Frage nach, was Hormone in unseren Körpern wirklich anstellen und was in unseren Köpfen. Sind es die Hormone, die uns lenken oder lenkt unser Verhalten, unsere Umwelt die Produktion der Hormone? Sie schreibt, dass das geschlechtsspezifische Verhalten nicht in den Genen und Hormonen liegt, sondern von der Umwelt gemacht wird. Diese Tendenz könnte sich zu einem Paradigmenwechsel auch in der Wissenschaft entwickeln. Hallo Nathalie, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Wir kennen uns ja schon, ich durfte nämlich dir auch mal eine dieser vielen Preise überreichen, was für mich ehrlich gestanden sehr peinlich war. Wieso? Ja, doch, erinnerst du nicht mehr? Nein, weil ich die Laudatio doch für jemand falschen geschrieben hatte. Ist ja nicht
0: vollkommen vergessen. Nein, Und dann aus dem Stegreif aus dem
1: Stegreif die für dich halten musste, was ich aber ohnehin den besten Text fand, deswegen hat es gut gepasst, du?
0: Schön, dass wir uns jetzt hier Bin auch gar nicht vorbereitet heute treffen. uns auch aus dem Stegreif. Ja, sehr gut. <lacht>
1: Was oder wer hat dich darauf gebracht, auf diese Idee, dieses Buch zu schreiben?
0: Also im Grunde genommen meine Kinder. Ich glaube, weil ich habe zwei Kinder bekommen und nach den Entbindungen habe ich ein viel stärkeres PMS gehabt, als ich es jemals zuvor erfahren hatte. PMS
1: musste kurz für die... Prämenstruelles, Prämenstruelles
0: Syndrom. Also ich habe mich so ein, zwei Tage vor der Periode immer wahnsinnig furchtbar gefühlt. Ich war unglaublich gereizt. Ich war irre am Anschlag. Ich habe auch so ein zwei Tage gehabt, wo ich dachte, die Welt geht unter und mir war nur noch zum Heulen und ich war anlehnungsbedürftig und irgendwann habe ich dann schon gemerkt, man ja, das ist irgendwie komisch, was ist das eigentlich? Und im Grunde genommen war dann mein mein größerer Sohn schon in der Pubertät und er hatte das alles irgendwie mitbekommen, dass sich das immer so zyklisch wiederholt, dass ich scheiße drauf war und hat dann irgendwann zu mir gesagt, hast wohl deine Tage. Und im ersten Moment war ich wie vom Donner gerührt und habe gedacht, wo ist das krass, ist ja so frech, wie kann der sagen, hast wohl die Tage und habe mich dann irgendwie gefragt, also das war letztendlich die Grundfrage. Wie kann es sein, dass die Hormone meine Stimmung beeinflussen? Beeinflussen die meine Stimmungen? Können die auch meine Gefühle beeinflussen? Können die meine Identität, mein ganzes Grundgefühl, mein Sein beeinflussen? Diese letztendlich Biochemie, kann die, ja, kann die meine Gefühle machen? Und das war so die Grundfrage und die ist aber letztendlich aus so einer gesamten Dialogsituation raus entstanden. Mir ging so und ich habe das dann im Gespräch und oft bei anderen auch gehört. Du merkst, du bist irgendwie sozusagen verspult, ja, hormonell verspult, aus irgendeinem Grund Es gibt ja noch viele andere wenn man total verknallt ist oder wenn man irgendwie total traurig ist, wenn man ähm, das bekommen. Gefühl hat, man ist irgendwie ferngesteuert und nicht ganz Frau oder Herr seiner selbst. Und das Ding ist, dass ich das aber nie, ich habe das nie genau überprüft, ist das jetzt genau der Zeitraum? Ich habe mich da irgendwie reinfallen lassen und ich habe mich auch so ein bisschen drin gesult und geweidet letztendlich. Und ich wollte nicht, dass von außen jemand sagt, Na ja, das ist ja alles nicht ganz ernst zu nehmen, weil das sind nur deine Hormone oder deine Tage oder wie auch immer. Und dann ist mir oft aufgefallen, wenn es dann vorbei war, ein, zwei Tage später, hab ich mir selber an den Kopf gegriffen und habe gedacht, ach so. Das war ja nur das PMS, die Welt ist gar nicht untergegangen. Und diese seltsame Tatsache, dass man das sich nicht eingestehen will und auch gegenüber den anderen nicht und schon gar nicht von anderen hören will, du bist gerade nicht ganz ernst zu nehmen, das hat mich interessiert. Warum verhalte ich mich so? Und das hat ja letztendlich was damit zu tun, was für ein Bild gebe ich nach außen ab und wie werde ich gesehen? Was wird mir damit attestiert? Bin ich jetzt eine hysterische Ticke? Bin Hat das ich vielleicht
1: alles mit auch einer gewissen, ich nenne es jetzt mal Hormonunwissenheit zu tun, die es in Deutschland gibt? Also mir ist, oder bei uns, wahrscheinlich auch in Europa, mir ist nur aufgefallen, ich habe selbst gerade ein Kind bekommen und treffe mich jetzt ab und zu mit Müttern irgendwie zum Frühstück. Und neulich ging es wieder um Geburt und sonst was. Und dann sagt wieder eine den Satz, ja, hätte das uns nicht mal jemand früher sagen können, mhm. alle Dinge, die da auf einen zukommen und die man vorher nicht weiß. Und ich habe denen danach folgende Stelle aus deinem Buch geschickt. Ich lese mal vor. Extreme Stimmungsschwankungen, die zwischen Traurigkeit, Depression, trotz Gereiztheit changieren, aber auch plötzlicher Überschwang. Sehr anstrengend, sehr instabil, kaum vorhersehbar. Schlafstörungen, du liegst stundenlang wach und fragst dich, wieso das Schlafen nicht mehr funktioniert. Trockene Haut im Gesicht, am Körper und unter den Haaren bis hin zur Scheidentrockenheit, über die manche Frauen klagen. Angeblich nimmt man dann im Schnitt noch sieben Kilo zu in den Wechseljahren. Und manche haben krasse, über Wochen andauernde Blutungen, die einen auslaugen. Das steht da über die Wechseljahre zum Beispiel drin und ich habe das meine Freundin da nur geschickt mit dem Hashtag, es sagt einem ja keiner vorher. Also von wegen, da steht nämlich einiges drin, was man eben vorher lieber, entweder sagt es einem keiner oder man verschließt lieber die Ohren und will es nicht wissen. Also ich hatte auch das Gefühl beim Lesen deines Buches, dass es dir auch um Aufklärung geht. Also dieses, es gibt so viele Sätze, die einfach so dahin gesagt werden, aber keiner überprüft sie eben oder keiner weiß so genau, was es damit irgendwie so auf sich hat. Also klar das Also das wichtiger.
0: war total der Ansatz. Einerseits sozusagen war so eine Wissbegier. Wie kann es sein, dass sozusagen Biochemie in meinem Körper Gefühle entstehen lässt. Das war sozusagen die forschende Frage und dann ist mir auch klar geworden, dass ich genauso wie die wie die meisten anderen einfach gar keine Ahnung davon habe. Ich habe das nicht in der Schule gelernt. Ich habe keine Ahnung von Hormonen und wer haben sie fast alle nicht, obwohl sie uns durch unser ganzes Leben begleiten. Also ohne Hormone könnten wir gar nicht leben. Sie steuern die großen Umbruchphasen im Leben, also Geburt, Pubertät, auch letztendlich unser Zyklus bei Frauen ganz stark.
1: Lass uns vielleicht mal einen kleinen, hier an der Stelle einen kleinen so einen Hormonencrashkurs machen, um, um uns alle so ein bisschen auf ein höheres Niveau zu bringen. Was, was genau sind Hormone erstmal? Wie würdest du sie? beschreiben? Also
0: ich würde sagen, sie sind letztendlich sozusagen Dirigenten im Leben. Es ist ein biochemisches Kommunikationssystem im Körper, so ähnlich wie es auch die Nerven, das Nervensystem gibt oder das Immunsystem, das vegetative System. Und die Hormone sind für den Stoffwechsel zuständig zum allergrößten Teil, dass unser Körper funktioniert, also, dass Nahrung verarbeitet wird, zur Energie gemacht wird, dass wir wachsen, dass eine sexuelle Reife entsteht, dass, wenn man im Stress ist, der Stress reguliert wird. All solche Dinge, dafür sind die Hormone zuständig.
1: Und jetzt sind ja Nerven, sind ja auch ein Informationssystem, also werden auch Informationen im Körper ausgetauscht und und die Hormone als Botenstoffe machen ja sozusagen dasselbe. Aber was ist der Unterschied zwischen zum Beispiel jetzt Nerven und Hormonen?
0: Nerven, die Nerven funktionieren anders. Das sind sozusagen elektrische Übertragungssysteme oder Kommunikationssysteme. Es also ist einfach so, oder? dass dein Körper ist kein Einzeller mehr, sondern der hat unglaublich, ist unglaublich komplex. Und damit all das im Körper reguliert werden kann, was reguliert werden muss, müssen sozusagen diese Systeme kommunizieren. Und Nerven kommunizieren elektrisch und Hormone biochemisch. Und es sind andere ähm, Wege, auch Nervenimpulse werden über Nervenbahnen übertragen und ähm, Hormone über das Blut. Und da werden ähm, Sekrete ausgeschüttet im Körper an unterschiedlichen Stellen. Und diese Sekrete sind Hormonsekrete, werden zu anderen Körperteilen transportiert und docken da an. Und so werden Informationen übertragen.
1: Also bekommt ein Körperteil gesagt: Hey, du musst jetzt das und das machen.
0: Ja, genau.
1: Mutter zum Beispiel. Oder? Mhm. Und seit wann ist es eigentlich bekannt, dass es dieses diese Hormone überhaupt als zusätzliches System gibt? Also
0: die Menschen haben schon immer irgendwie geahnt, dass, dass sich was ändert, wenn man zum Beispiel Stierhoden isst oder verwertet oder auch Schweineschilddrüse. Das gab es sowohl bei uns in Europa als auch vor allem in Asien, wo man ja auch medizinisch schon sehr viel früher experimentiert hat. Aber keiner wusste so recht, wieso eigentlich. Und bis ins 19. Jahrhundert hat man gedacht, dass die Hormone irgendwie über die Nerv übertragen werden. Und danach hat man erst angefangen zu experimentieren. Oft entsteht es ja auch aus Zufällen. Und da gab es ein Experiment von einem Arzt, der verschiedene Gockel experimentiert hat. Und die einen hatten schon keine Testikel mehr und den anderen hat er sehr abgetrennt und einem hat er den Testikel in den Bauchraum verpflanzt. Also die Hoden, ja. Genau, die Hoden. Und so kamen dann immer mehr Experimente dazu, dass man irgendwann rausgefunden hat, etwa um 1900, 1905, dass sich diese Hormonsekrete über das Blut verbreiten und nicht über die Nerven. Und dann fing man an, also 1905, 1906 hat man den Hormonen erstmal einen Namen gegeben. Hormone aus dem griechischen Hormen, das ist sozusagen das, was antreibt, was einen treibt, was letztendlich ja einen auch dirigiert, was steuert. Und dann hat die Hormonforschung über die 20er, 30er Jahre unglaubliche, schnelle Fortschritte gemacht und Moden erlebt. Da wurden dann Östrogen und Testosteron untersucht und auch das Insulin. In den 20er Jahren konnte man das erste Mal zuckerkranken Insulin verabreichen und sie heilen. Und so hat sich das entwickelt. Also es ist eine relativ relativ junge Wissenschaft, die Endokrinologie, die Wissenschaft der Hormone die im letzten Jahrhundert so groß geworden ist.
1: Und wie viele verschiedene Hormone gibt es oder schätzt man?
0: Also äh, vermutlich, das ist ja immer so in der Wissenschaft und das ist auch mir wichtig. Ich komme jetzt gar nicht aus der Naturwissenschaft, zu sagen, dass alles immer viel komplexer ist, als man glaubt. Vermutlich äh, gibt es viel mehr, als man jetzt noch äh, denkt, aber es sind so ein paar hundert, äh, manche sagen tausend. Es sind an die hundert Wichtige von denen aus, bei denen man jetzt relativ sicher ist. Es gibt aber allein 30 verschiedene Sexualhormone.
1: Lass uns mal ein paar der wichtigsten durchgehen. Ich sag dir welche und du sagst einfach zwei, drei Sätze dazu. Fangen wir mit dem eines der bekanntesten an. Das ist Testosteron. Was fällt dir dazu Wichtiges?
0: Also das ein? Testosteron ist ja das Hormon, das man gemeinhin immer dem, den Männern zuschreibt, das in den Testikeln hergestellt wird und das für die Männlichkeit und das Machotum verantwortlich gemacht wird. Und das, äh, eine unglaublich in geworden ist auch in den letzten Jahren, dass man auch sagt, Männer haben genauso wie, eine, wie Frauen auch eine Art von Wechseljahren und man kann den Testosteron verschreiben, so dass sie irgendwie länger jung und länger männlich bleiben. Und das Interessante am Testosteron ist ähm, aber auch, dass auch Frauen Testosteron haben, genauso wie Männer auch Östrogene entwickeln können. Und das ist genau zum Testosteron auch viel viele interessante Studien gibt, die unglaublich vielseitig sind und zu Ergebnissen führen, die ich dann wieder total spannend finde dass man dann dazu kommen kann, dass es gar nicht so einfach ist, dass man sagen kann, das Testosteron macht die Männer so machohaft und so schwanzgesteuert letztendlich.
1: Und ich habe mir noch gemerkt, glaube ich, beim Lesen deines Buches, dass man morgens mehr davon hat genau. im Blut als
0: Sowohl Männer als, als
1: auch Frauen
0: haben morgens mehr Testosteron im Blut, was dazu führen kann, nimmt man an, dass man morgens auch mehr Lust hat, sowohl als Frau als auch als Mann.
1: Und kannst du ungefähr sagen, wie viel wie viel Prozent Testosteron haben die Frauen von dem, was die Männer, Männer haben? Männer haben
0: ungefähr das Zehnfache an Testosteron im Körper, von dem, was Frauen im Körper kursieren haben.
1: Okay, das nächste Hormon ist das Östrogen.
0: Also die Östrogene sind entscheidend in der Phase, in der Frauen erwachsen sind und fruchtbar. Denn sie regeln zusammen mit dem Progesteron den Zyklus der Frau. In der ersten Zyklushälfte ist das Östrogen dafür zuständig, das Ei im Eileiter heranreifen zu lassen, sodass es sich irgendwie dann bis zum Eisprung herausgebildet hat. Und das Progesteron in der zweiten Hälfte des Zyklus wäre dann dafür zuständig, nennt man auch Gelbkörperhormon, dass sich in befruchtete Eizelle dann auch einnistet und zu einem Embryo entwickelt. Und eine Frau hat in ihrem Leben, wenn man so ungefähr rechnet, von der Pubertät bis in die Wechseljahre vier bis 500 Eisprünge. Und für die sind im Wesentlichen das Östrogen zuständig im Zusammenspiel mit anderen Hormonen. Und wenn es nachlässt, wie zum Beispiel in den Wechseljahren, dann verschwindet das Östrogen langsam aus dem Körper dann hört nicht nur sozusagen der Zyklus auf und die Blutung, sondern es gibt auch noch andere Nebenwirkungen letztendlich, die dann zum Beispiel dazu geführt haben, dass allerhand verschiedene Forschungen und Thesen zum Östrogen begonnen wurden. Also, dass zum Beispiel die Haut äh, trockener wird, weil das Östrogen die Haut praller und wasserhaltiger macht, dass, ähm, für, dass man Falten bekommt, dass man trockene Haare bekommt. Diese Scheidentrockenheit ist ein Teil davon, unter der sehr viele Frauen, in den Wechseljahren leiden. Darüber redet auch keine so gern. Es ist wie viele andere Dinge, die mit den Hormonen zu tun haben, auch ein Tabu. Und dass die Schleimhäute einfach nicht mehr so gut funktionieren. Und man glaubt aber auch, dass das Östrogen mit also, es gibt die Thesen, die sind aber umstritten, dass Alzheimer, was bei Frauen stärker ausgeprägt ist als bei Männern, dass es daran liegen könnte, dass sie zu wenig Östrogen haben nach den Wechseljahren, dass Osteoporose, also Knochenweichheit dadurch entsteht, dass kein Östrogen da ist und so. Und Östrogen ist tatsächlich total spannend, weil man auch festgestellt hat, also, das weiß vielleicht auch, wissen vielleicht auch manche oder man hat es schon beobachtet, es ging mir so ähnlich wie dir, dass mir irgendwann eine Freundin sagte, ja, ich bin gerade Gerade irgendwie in der zweiten Zyklushälfte und da kann ich nicht so klar denken, habe ich gedacht, oh Mann, oh Mann, irgendwie die nimmt es aber ganz genau in ihrer Körperbeobachtung, aber das sagt man oft, dass das Östrogen ein bisschen lucider und klarer macht, Das ist das räumliche Denken auch und die Konzentrationsfähigkeit erhöht. Und daher weiß man, da gibt es Forschungen und Studien dazu, dass das Östrogen auch im Gehirn bestimmte Mechanismen anstößt, die ähm, tatsächlich eventuell dazu führen, dass man eben sozusagen auch klarer denken kann. Mhm.
1: Jetzt haben wir über das Biologische gerade viel gesprochen, aber die Hormone haben ja auch sehr viel mit dem Sozialen und mit der Erwünschtheit und mit den mit Gefühlen zu tun in jedem Kapitel deines Buches unterhalten sich Frauen zwischen 80 und 20 ungefähr, sind die, oder? Ja. Also über ein bestimmtes Thema. Also er fängt an mit der Pubertät und, und geht über die Geburt und die Wechseljahre und das Alter. Am Schluss kommen auch noch Männer zu Wort. Welche Szenen oder Aussagen aus diesen Gesprächen haben dich eigentlich am meisten überrascht? Also generell muss ich sagen, dass ich erstmal generell total überrascht war.
0: Also das ist nicht so entstanden, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt über diese verschiedenen Phasen im Leben jeweils eine Gesprächsrunde, sondern das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, war meine Grundfrage, wie funktionieren die Hormone überhaupt? Haben wir nicht alle viel zu wenig Ahnung dafür, dass sie unseren Alltag bestimmen und dafür, dass sie auch all die Stereotype und Klischees bestimmen, unter denen wir unter Umständen leiden. Und dann habe ich irgendwann eine Runde einfach mal von Frauen zusammengerufen und gesagt, lass uns darüber mal reden. Ich möchte wissen, was ihr unter Hormonen versteht, was ihr darüber wisst, wie ihr euch das erklärt, und dann saßen wir zehn Minuten zusammen und dann ging der Punk ab bei diesem ersten Gespräch. Und das war bei, der, bei allen anderen dann auch so. Und das war, was mich eigentlich generell total umgehauen hat, dass man, und in den Test kann man wirklich machen. Also man kann sich mit irgendeiner Runde, vor allem sind es meistens Frauen, an den Tisch setzen und das Stichwort Hormone auf den Tisch legen. Und sofort geht's aufs Ganze. Also es geht immer um die Frage, wie bestimmen die Hormone meine Identität? Nicht nur meine sexuelle Identität, meine Orientierung, meine Gefühle, meine Stimmungen, meine Körperlichkeit, meine Zyklen. Letztendlich darüber hinaus, was machen die? Machen die mich zur Frau? Machen die mich zum Mann? Ist es quasi chemisch, biochemisch vorgegeben oder hat es noch andere Einflüsse und wie viel haben die damit zu tun, was ich, wie ich mich in Partnerschaften verhalte, welche Rollen wir Rollenverteilung, welche Aufgabenverteilung wir machen. Also es hat mich bei jedem dieser Gespräche war es immer wieder so, dass ich das Gefühl habe, boah, jetzt gehen hier die ganz großen Themen auf. Und es war immer durch ähm, das durch die Frage nach den
1: Hormonen initiiert. Und jetzt punktuell, genau. Mhm. Gab es so Szenen oder so? Total. Dachte, wow.
0: Also es Spannendste fand ich, wir haben dann irgendwie, ich habe dann mit, den, mit der Pubertät auch das Buch angefangen, dass du in der Pubertät, dass die jungen Frauen unglaublich reflektiert waren. Also das sind jetzt junge Frauen gewesen, die Anfang 20 waren, die ich bewusst ausgewählt habe, weil ich dachte, es ist einfacher, über die Verstimmung zu reden, wenn sie vorbei ist. Das kenne ich ja von mir selber, wenn man ein bisschen Distanz dazu hat. Und dass die erzählt haben, unglaublich reflektiert und kritisch. Wie, wie das war mit den ganz großen Gefühlen und wie sie sich gefragt haben, wer bin ich und warum bin ich Frau und warum ist jemand Mann? Und was ich wahnsinnig lustig fand, war, dass eine gesagt hat, ähm, das war so eine Zeit, wo ich nicht mal mehr normal die Straße runterlaufen konnte, ohne zu denken, guckt jetzt einer und wie sieht es aus, wenn ich die Straße runtergehe und wie fühle ich mich dabei? Und die größte Angst ist die, dass du irgendwie dich dabei dämlich verhältst oder dass du, ja, dann erzählt, sie sei einmal vor der Schule auf dem Eis ausgerutscht und auf die Nase gefallen und es war der schlimmste Moment, den sie sich vorstellen kann. Und das fand ich deswegen so interessant, weil du dann merkst, wie sozusagen, Dein Körpergefühl mit sozusagen den Blicken von außen sich verbindet, und dann haben wir ganz viel darüber geredet, warum es dann so so ein Riesenthema ist, Germany's next top model, und wie entscheidend es ist, dass man diesen Laufsteg mit einigermaßen Würde rauf und runter gehen kann. Ja, allerdings dann aber auch mit all den Zuschreibungen, die damit verbunden sind, was ist jetzt eine schöne Frau und wie hat eine Frau auszusehen. Also, das, das fand ich irgendwie, das, das muss mich immer dran, muss ich immer dran denken, dass sie gesagt haben, ich konnte noch nicht mehr mehr die Straße gerade runtergehen. Und andererseits fand ich zum Beispiel bei den alten Frauen, die waren jetzt alle in ihren 70ern, das waren alles Berufstätige Frauen schon in den 70ern äh, gewesen, die äh, ich gefragt habe, was für eine Rolle haben denn die Hormone letztendlich in eurem Leben gespielt? Und es war eines der letzten Gespräche, nachdem ich schon mit allen anderen permanent über diese Fragen diskutiert habe. Wie beeinflussen die mich in meinem Alltag und in meiner, in meiner Selbstwahrnehmung? Und wo mir aufgefallen war, dass ohne dass ich es beeinflusst hatte oder so zusammengestellt hatte, es immer zwei extreme Typen gab. Es gibt immer mhm. Ein Typ, der locker mit all diesen Dingen umgeht und sagt, ach, wenn's wenn's mich stört, dann nehme ich halt die Pille oder dann nehme ich einen Schilddrüsenhormon oder dann nehme ich Hormonpräparate und die anderen, die sehr viel aufmerksamer ihren eigenen Körper beobachten, genau. ja, das auch, ja. sind immer so, das so so Typen. Ich glaube, Gynäkologen, Ärzte haben das auch bestätigen das auch. Es ist einfach ein bisschen eine unterschiedliche Art und Weise, damit umzugehen. Und ich finde beide total legitim. Also ich möchte auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Ich finde, wir müssen einfach alle viel mehr darüber wissen. Aber es war also ein monatelanges Kreisen um dieses Hormonthema und dann habe ich die alten Frauen gefragt und dann haben sie gesagt, ach ja, so rückblickend, so wichtig war es jetzt auch nicht. Also so es gibt andere Dinge, die entscheidender waren in meinem Leben. Welche Dramen, welche Katastrophen, welches Unglück hat man erlebt und überstanden und wie hat man sein Leben gemeistert und am Ende war es doch nicht so entscheidend. Aber... Da fand ich dann auch interessant, dass man gemerkt hat, dass es auch sehr entscheidend ist, aus welcher Generation man kommt. Also der Umgang mit dem eigenen Körper ist von Frauen, die in den 70ern oder 60ern Mütter wurden und berufstätig waren und keine Ahnung in den 39er-Jahrgängen, sage ich jetzt mal, geboren wurden ein völlig anderer als der Umgang von heute jungen Frauen mit ihrem Körper, die sehr viel bewusster hinterfragen ist, was natürlich, ähm, was nehme ich alles von außen zu mir, welche Hormone, welche Präparate. Aber welche von Gifte. den alten,
1: von den älteren Frauen, da waren doch auch jetzt, das hat dich auch überrascht, oder? Die, die auch Hormonpräparate genommen ja. haben oder auch noch weiterhin nehmen. Noch immer,
0: also nach. Das Hormonersatzpräparate war ein Zufall, man sagen, ja. kann man so oder so sagen. Ich, kann, ich würde, glaube ich, mittlerweile auch sagen, es sind einfach Hormonpräparate, weil es ist ja also so, du ersetzt zwar etwas, was nicht mehr da ist, aber es sind halt Hormone, die man von außen zuführt. Und ja, da war ich überrascht, es war ein Zufall und deswegen bin ich ihm auch nachgegangen. Also das waren alles Frauen, die jetzt Mitte 70 sind und immer noch Hormonpräparate nehmen, die sie ja vor 20, 25 Jahren verschrieben bekamen, als sie in die Wechseljahre kamen. Und da hatte man einfach noch einen völlig anderen Umgang damit, mit den Wechseljahren, die man so ähm, als Krankheit äh, erkannt und definiert hatte. Und mit diesen Hormonpräparaten, die aufkamen, und da wurde das flächendeckend genommen. Da haben irgendwie fast 40 Prozent der Frauen in der westlichen Welt in den Wechseljahren oder schon präventiv kurz davor Hormonpräparate bekommen, also sozusagen das Östrogen wurde ersetzt, das langsam aus dem Körper verschwindet oder auch in Kombinationspräparaten, Östrogen und Progesteron in so Kombipräparaten und mittlerweile gibt es auch verschiedene Zahlen, aber sind es vielleicht noch sechs bis zehn Prozent, die in den Wechseljahren diese Hormonpräparate nehmen und das liegt daran, dass es da eine Studie gab Anfang der 2000er Jahre, die einen unglaublichen Schock hervorgerufen hat, weil man da, ähm, die, diese Studie wurde irgendwie an Frauen gemacht, die in den Wechseljahren Hormonpräparate bekommen haben und die musste sogar abgebrochen werden, weil ähm, die Rate an Brustkrebs und Schlaganfällen und Infarkten sich eklatant erhöht hatte. Und seitdem ist es eine lange Geschichte von Warnungen und Entwarnungen, was die Einnahme von Hormonpräparaten während der Wechseljahre angeht. Und de facto kann man jetzt immer noch sagen, dass das Risiko, Brustkrebs zu bekommen, erhöht ist, wenn man Hormonpräparate nimmt, auch wenn das, wenn man es hochrechnet, verhältnismäßig gering ist, diese Rate. Also weil von 50 Frauen die Hormonpräparate nehmen, kriegt eine mehr Brustkrebs. Und Brustkrebs muss man sich aber auch immer vor Augen führen, ist einer der Krebs, eine der Krebsarten, die am besten zu behandeln ist und eigentlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, wenn es rechtzeitig erkannt wird, dass man das gut überlebt und geheilt wird. Aber das ist halt eine Riesendiskussion. Und macht allen immer wieder große Angst und hält auch viele Frauen davon ab, Präparate zu nehmen. Die Frauen, die davon wahrscheinlich profitieren könnten, weil es doch ungefähr ein Drittel sind, die wirklich schwer leiden in den Wechseljahren. Und diese alten Frauen, die ich gesprochen habe, die nehmen diese Präparate bis heute, also 20, 25 Jahre lang, sagen alle, mir geht's gut. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass es vor allem auch die Angst ist, das abzusetzen und dann, dann, dass Schmerzen dann die Schmerzen, die Hitzewahlungen, dass das alles wieder zurückkehrt, so.
1: Jetzt hast du gerade schon das Stichwort Hitzewahlungen gesagt. Lass uns mal über ein paar gängige Hormonen, Vorurteile und Zuschreibungen sprechen, die es gibt. Fangen wir eben gerade mit diesen das zu Wallung gleich an. Die gibt's, sind ja so klassischer Ausdruck, die so auch wahrscheinlich jeder Mann kennt. Wenn man das Hitzewallung sagt, dann wird der, würden wahrscheinlich 98 Prozent sagen, ah ja, Wechseljahre. Wozu dienen denn diese Hitzewallungen? Hast du das rausbekommen bei deinem Buch, bei der Recherche?
0: Nee, da, ich habe rausbekommen, dass keiner sagen kann, dass die zu irgendwas gut, nützlich, sinnvoll sind und zu irgendwas dienen. Und es ist auch noch nicht ganz geklärt, wieso die es die überhaupt gibt und wie die zustande kommen. Es gibt die Vermutung, das. Also es gibt ja verschiedene Drüsen im Körper, die die Hormone ausstoßen und triggern. Das ist im Hirn die Hypophyse und der Hypothalamus. Und es geht sozusagen den ganzen Körper runter bis zu den Geschlechtsdrüsen. Und die Drüse, die für das Östrogen zuständig ist, die überhaupt sozusagen die Oberdrüse in dieser ganzen Hierarchie ist, diese Region sitzt sehr nah an dem Temperaturregelungszentrum des Körpers. Um es Mal so übersetzt zu sagen und ähm, man vermutet, dass da sozusagen äh, Wechselwirkungen gibt und es daher zustande kommt, dass der Körper in eine Hitzesituation gebracht wird, obwohl es nicht wirklich nachvollziehbar ist, warum das jetzt wichtig und sinnvoll sein kann oder soll.
1: Ein anderes Vorteil ist, dass die jungen Menschen oder heute früher in die Pubertät kommen als früher. Ist da was dran?
0: Da gibt es auch schon eine Menge Kritiker dieser These, weil man immer glaubt, die Jugendlichen werden alle viel früher geschlechtsreif und haben durch alle möglichen Einflüsse von außen auch viel mehr mit Sex zu tun. Das ist wahrscheinlich nicht so. Es gab schon einen starken Schub, nimmt man an, während der Industrialisierung, also vor 150 Jahren, dass sich das durch unsere Ernährung, durch die Veränderung der hygienischen Verhältnisse, der Körper früher herangereicht. Reift ist und sexualisiert war sozusagen oder fortpflanzungsfähig, aber das kann auch einfach daran liegen, dass man diesen Eindruck jetzt hat, weil wir einfach viel besser vermessen werden. Also so, es gibt zu allen extremen Ausschlägen Studien und Vermessungen, das heißt in Mädchen das mit sechs oder acht in die Pubertät oder zum ersten Mal seine Menarche hat, also das erste Mal eine Blutung, wird genauso registriert wie eines, das sehr viel später dran kommt und dadurch ähm, verschieben sich so die Messungen. Aber Remo Lago, der Erziehungswissenschaftler, hat zum Beispiel auch schon gesagt, dass das vermutlich nicht haltbar ist, dass man glaubt, wir, wir werden alle viel früher ähm, geschlechtsreif. geschlechtsreif.
1: Eine andere viel wiederholte Vorurteil, ich sage jetzt Vorurteil, aber vielleicht stimmt's ja auch ist, dass die Stimmung von Frauen viel mehr oder stärker durch Hormone beeinflusst werden, als die von Männern. Mhm. Was ist da dran?
0: Also, ich wollte das auch nicht wahrhaben, ja.
1: Ich hab irgendwie Also stimmt es Al doch, oder wie? Ich glaube
0: doch, dass es stirbt aus einem einfachen Grund. Also, Natürlich haben Männer wie Frauen Hormone. Ich finde, das muss man auch immer noch mal sagen. Die Hormone sind nicht nur die Geschlechtshormone, sondern man hat auch Insulin, Adrenalin, Serotonin, alle möglichen anderen. Aber es ist einfach so, dass der Körper der Frau durch den monatlichen Zyklus sehr viel stärkeren Schwankungen unterworfen ist. Und auch durch die Geburten und Entbindungen sehr viel größere hormonelle Ausschläge hat. Und das kannst du sozusagen sowohl faktisch als auch in den Gesprächen, die ich geführt habe, herausfinden, dass Frauen mit Hormonen, sofort viel mehr anfangen können und mit verschiedenen Stimmungen, mhm, denen sie da unterworfen sind als Männer. Die vielleicht aber auch nicht so viel darüber nachdenken und so viel darüber reden, weil wenn man mit denen länger spricht, dann können die auch mal sagen oder man kann zumindest mal darüber nachdenken sich zu überlegen, was macht denn das Testosteron mit mir oder was macht Adrenalin mit mir, Cortisol, also wie bin ich, wenn ich im Stress bin und warum bin ich dann so gereizt und warum bin ich so schnell am Anschlag, warum schlafe ich nachts schlecht und auch als Mann, warum fällt es mir schwer, älter zu werden? Hat das was mit meinen körperlichen Veränderungen zu tun oder mit dem, was mir da von außen zugeschrieben wird?
1: Eine Skurrilität ist ja auch, dass der Mensch einer der ganz wenigen Säugetiere ist, die überhaupt in die Wechseljahre kommen. Also es gibt noch, glaube ich, vier andere Wahlarten mhm. noch. Was gibt es da für eine Erklärung dafür, dass die Frauen überhaupt in die Wechseljahre kommen? Du sagst vorher, der Mann hat auch so eine Art Menopause.
0: Ja, also das ist eine These. Ich glaube, dass das was kulturell festgeschriebenes ist im Grunde genommen. Also einerseits muss man so sehen. Wir werden heute viel älter, als wir früher geworden sind oder in ärmeren Regionen der Welt. In der Regel war es früher so, als Frau hast du vier, sechs, acht Kinder bekommen. Das gibt ja in manchen Weltregionen immer noch. Und dann bist du mit 50, 60 gestorben. Und wenn du überhaupt so alt geworden bist... Und dann hast du deine Schuldigkeit getan als Eltern, hast dich sozusagen für die Fortpflanzung verdient gemacht und dann ist man gestorben, weil man einfach nicht bis... 83 gelebt hat. Rein statistisch gesehen werde ich jetzt noch 30 Jahre leben und habe plötzlich 30 Jahre Lebenszeit nach den Wechseljahren. Und was fange ich jetzt mit dieser Zeit an? Da kann man jetzt sagen, ich habe jetzt dann wieder mehr Zeit und kann mich um meine Enkelkinder kümmern und um die Weitergabe des Wissens und der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Deswegen ist der Mensch auch ein Kulturmensch, dass er sein Wissen, seine Erfahrungen und seine eine Tradition weitergeben kann, damit wir uns intellektuell, mental und kulturell, wie auch immer, weiterentwickeln können. Und die Wale, die sind gerade auch gerade ganz in immer in aller Munde, weil das die einzigen Lebewesen sind, die wie die Menschen äh, Walinnen auch in die Wechseljahre kommen. Um, einfach deswegen, weil sie nach der Phase der Fruchtbarkeit noch an die 30 Jahre weiterleben, die Weibchen, und sich als Omas um die Enkelkinder, die Enkelkinder. kümmern. Mhm. Und jetzt kann man sagen, ja, die Wale sind halt vielleicht auch besonders schlau. <lacht> also es ist auf jeden Fall das einzige Tier, dem, bei dem es so ist. Und ich glaube, das hat vor allem bei uns Menschen, vor allem soziale und kulturelle Gründe.
1: Dass es so ist. Mhm. Was ich noch sehr spannend also in deinem Buch fand, das ist die, dieser Satz, den ich eingangs schon gesagt habe. Und zwar dieses, was bedingt eigentlich was? Was mhm. ist Huhn und Henne und Ei? Und ich wiederhole den Satz nochmal. Und zwar, dass geschlechtsspezifisches Verhalten nicht in den Genen und Hormonen liegt, sondern von der Umwelt gemacht wird. Diese Tendenz könnte sich zu einem Paradigmenwechsel auch in der Wissenschaft entwickeln. Mhm. Und das ist ja wirklich total spannend. Also zum Beispiel jetzt bei Männern, Agieren die aggressiv oder wie auch immer, weil sie mehr Testosteron haben mhm. oder macht ein aggressives Verhalten, führt zu mehr Testosteronausschüttung? Also wie steht die Wissenschaft dazu? Das also? finde ich einfach
0: auch einen total spannenden Punkt. Man geht davon aus und so bin ich auch daran gegangen, dass man sagt, die Hormone äh, steuern mich. Alles, äh, was ich äh, bin und empfinde, ist sozusagen durch diese biochemischen Botenstoffe gemacht und wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann gibt es eben neuere Studien, die ein bisschen andere Fragestellungen haben und ein bisschen anderes Design als das, was man bislang hatte, weil man feststellen muss, dass viele Studien einfach sozusagen eine tendenziöse Fragestellung haben. Man sagt, an dem amerikanischen Bias sind sie. Das heißt, ich gehe ohnehin davon aus, dass Testosteron-Männer aggressiver macht oder dass Frauen schlechter einparken können und schlechter in Mathe sind. Und wenn ich davon schon ausgehe und so auf die Probandinnen und Probanden zugehe und die in diese Situation bringe, dann gibt es so eine Art, jetzt sage ich mal, salopp self-fulfilling prophecy, dann wiederholt sich das, was von mir erwartet wird. Und es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von Studien, die nennt man Väterstudien, die fand ich total oder sind total spannend. Das sind Studien, die gemacht werden von Forscherinnen, die aus dem Bereich der Neurologie kommen, Endokrinologie, Soziologie, Psychologie, die auch Leute befragen aus ihrem Alltag. Also die ein Gesamtspektrum des Menschen hinterfragen. Und bei diesen Väterstudien hat man zum Beispiel... Eine gemacht, dass man gesagt hat, wir haben jetzt drei verschiedene Gruppen von Männern. Und wir sagen diesen Männern, dass sie einen bestimmten Typus von Vater darstellen sollen. Denen geben wir eine Babypuppe, die ist programmiert und schreit. Und die kann man entweder beruhigen oder man kriegt sie nicht beruhigt. Und dann hat man der ersten Gruppe gesagt, ihr stellt Väter dar, Traditioneller Typus, das heißt, die sind gewöhnt, dass die Frau das Baby beruhigt, wissen sich nicht zu helfen und sollen es auch erst gar nicht versuchen. Dann hatte man eine andere Gruppe, denen man gesagt hat, ihr seid auch der traditionelle Typus oder ihr stellt den da, aber ihr kriegt das Baby beruhigt. Und die dritte Gruppe sollte einen modernen Vater geben, der gewöhnt ist, mit einem Baby allein um zu sein zu leben, und es ja. zu beruhigen. Und der Witz ist, dass man dann das Testosteron-Level gemessen hat und das am geringsten war bei den modernen Vätern, die die Kinder beruhigen konnten. Und der Wahnsinn, finde ich, aber an dieser Studie ist, dass die Männer diesen Typus Vater darstellen sollten. Also das heißt... Das, was von mir erwartet wird, also die Rolle, die ich spielen soll, hat offenbar einen Einfluss auf meinen Hormonstatus und nicht umgekehrt. Ich habe jetzt ein hohes Testosteronlevel level und deswegen kann ich nicht mit einem Baby umgehen, sondern genau umgekehrt. Das wird sozusagen das Hormon im Grunde genommen zu einem Vermittler von dem, was von außen an mich rangetragen wird. Und in dieser Richtung gibt es einige Studien aus der Endokrinologie, also der Hormonforschung. Und es gibt aber noch sehr viel mehr Studien, auch aus der Neurologie, in der Hirnforschung, wo es ja auch oft heißt, Frauen haben kleineres Gehirn und sind aus den und den Gründen dümmer oder haben nicht das räumliche Vorstellungsvermögen und all diese Sachen, die man jetzt sukzessive hinterfragt. Und das kommt einerseits so ein bisschen aus der Genderforschung, also das sind, dass man auch diesen interdisziplinären Ansatz hat. Und andererseits ist das aber auch eine Entwicklung, die man auch in der Hirnforschung hat. Ich glaube, das liegt daran, die Menschheit war wahnsinnig stolz darauf, dass sie das Genom entziffern konnte und dass sie glaubte, durch moderne Bildgebungsverfahren das Gehirn kapieren zu können, vermessen und entschlüsseln zu können und dass man deswegen so unglaublich fixiert war, eine Zeit lang darauf zu denken, dass wir durch das Gehirn oder unsere Gene gesteuert sind. Als wären wir Computer, ja, als wären wir Maschinen, so eine Schaltzentrale im Kopf haben. Und da wird alles bestimmt, wie ich bin und wie ich mich verhalte. Und auch in der Hirnforschung hat man dann schon vor einigen Jahren gesagt, es stimmt nicht, auch das Gehirn verändert sich im Laufe des Lebens durch die Erfahrungen, die ein Mensch macht. Und sehr viel mehr, als man annahm. Also da werden bestimmte, sage ich mal auch salopp gesagt, Synapsen verknotet oder gehemmt mhm. durch meine Erfahrung, durch dieses Training, durch die Erlebnisse, die ich habe. Und das widersprach dem, was man eine Zeit lang glaubte. Man kommt quasi mit seinem Gensatz und seinem Gehirn und seinen Hormonen auf die Welt und so bleibt man dann ein Leben lang. Und diese Neuroplastizität, nennt man das in der Hirnforschung, die gibt es in vielen anderen äh, Körpersystemen auch, also sowohl in der Hormonforschung als auch bei der Immunforschung. Deswegen haben die Amerikaner, die teilweise da ein bisschen weiter sind, auch schon neue Begriffe. Also man sagt dann zum Beispiel Psychoneuroendokrinologie oder Psychoimmuno. Logie. Das heißt, man verkoppelt den Mensch aus seinen Systemen viel stärker, ganzheitlicher letztendlich, aber auf einer wissenschaftlichen oder auf einer westlichen wissenschaftlichen Ebene. Und dadurch merkt man, dass wir stärker durch die Umwelt beeinflusst sind, als wir eine
1: Zeit lang Glaubten. geglaubt haben. Ich habe mir auch den Satz noch aufgeschrieben von der Psychology Today, die eben zum Beispiel auch drin stand, oft beeinflusst das Sexualverhalten die Hormone und nicht umgekehrt mm. die Hormone das Sexualverhalten. Sprich, wenn ich mehr Sex habe, werden automatisch auch mehr, oder nicht automatisch, aber werden mehr sexuelle Hormone. Ja, yeah, if auch. you
0: don't use it, you lose it. You lose it.
1: Mm. <lacht> Was ein schöner Schlusssatz. <lacht> wäre Und jetzt darfst du dich ja aber, nachdem die Recherche abgeschlossen ist, wieder auch seichteren Themen widmen. Was liegt jetzt derzeit auf deinem Nachttisch?
0: Das sind gar nicht so seichte Sachen. Ich habe festgestellt, dass ich irgendwie vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren habe ich aufgehört, Belletristik zu lesen, was ich total schade finde eigentlich. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich das studiert habe und es mir irgendwann genug war. Ich lese eigentlich wirklich fast nur Sachbücher. Ich lese gerade das Buch über das Mikrobiom. Ist auch wahnsinnig spannend, was sozusagen unser Mikrobiom im Körper, also all die Bakterien und Mikroben, wie die sogar unsere Psyche und unsere Stimmung mit beeinflussen können. Und dann habe ich jetzt im Urlaub angefangen von Richard David Brecht den ersten Band von der Philosophie äh, Geschichte zu lesen. Also irgendwie wahrscheinlich ist das so eine Frage des Alters, dass man das Gefühl hat, boah, es gibt so viele interessante Dinge, die brauche ich jetzt kompakt in einem Sachbuch.
1: Nathalie Bleu, vielen Dank für das Gespräch. Danke, ich danke euch. Euch vielen Dank fürs Zuhören bei Penguin Lit. ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben heute von Nathalie Bleul erfahren, worin sich das Hormonsystem von unserem Nervensystem unterscheidet, warum Wale eine der wenigen Säugetiere neben den Menschen sind, die auch in die Wechseljahre kommen und dass es eben nicht nur die Hormone sind, die uns bestimmen oder unseren Körper, sondern auch wir, unser Verhalten, die Umwelt, die unsere Hormone bestimmen. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Dann trifft meine Kollegin Andrea Lindner den Krimi-Autoren Alex Pohl. Sie sprechen über seinen neuen Roman Heißes Pflaster, der in der rechten Szene in Leipzig spielt, und über seinen Weg vom Self-Publisher zum Publikumsverlag. Wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an penguin at randomhouse.de. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt? Einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure anne kathrin